0: Modo
1: Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
0: Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e como eu prometi na semana passada, o quadragésimo episódio do Modo Coletivo seria uma live nos stories do Instagram no dia do meu aniversário. Hoje, 21 de julho, não tem edição. O que rolar ao vivo vai direto para o nosso podcast. Nós estamos ao vivo nos stories do Instagram.
2: hora no
0: episódio de hoje, além do titular Felipe Borba, o modo coletivo conta com as participações de pessoas diretamente de Santa Catarina, São Paulo, tem um papo sobre empreendedorismo e um revisitando especial sobre vinil. Daqui a pouco eu vou anunciar esses nomes, hein? Eu começo o bate-papo
1: com ele, o titular do nosso programa... Felipe Borba, fala Borba. E aí, Júlio Barbosa, tudo certo? Feliz aniversário. Chegando próximo dos 40, né? Que beleza. Fala, meu camarada. É, como diz um amigo chamado Felipe Viana Borba, perto dos 40, ali em torno dos 40, a gente para de contar um pouquinho. Sabe que o Arnold Schwarzenegger uma vez disse que quando ele chegou aos 40, é que ele se sentiu que ele se machucava de verdade. São cinco pessoas ao todo
0: hoje e eu queria começar falando contigo sobre o meio de podcast, que é algo que a gente fala tanto no nosso projeto. A Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do Barack Obama, lança esse mês de julho um podcast exclusivo no Spotify. Eu não tenho notícia de um podcast que seja exclusivo numa plataforma. O podcast dela só vai ter no Spotify. E como se trata de um nome muito grande, vão ter dois patrocínios. Queria saber de você, o que você acha da pessoa lançar um podcast exclusivamente em uma plataforma?
1: É, Isso já está isso já começando, na verdade. Né? Assim como tem é, as TVs, as TVs não, é, os serviços por streaming de filme e tudo mais, que tem as suas exclusividades, cada vez mais as plataformas vão ter também de música vão migrar para essa exclusividade com o Spotify, a exclusividade uhum. de informação, de conteúdo. É isso já isso já vem acontecendo na verdade. Isso é, acho que ela não é a primeira. Eu não lembro exatamente um caso para citar, mas isso já vem acontecendo. Tem as próprias, inclusive as próprias plataformas de podcast que, que estão só ali, que você procura em sites, você não encontra no Spotify nem em lugar nenhum. Então isso é, já vem acontecendo. Só, só queria fazer um, mais uma vez um brinde ao Júlio Barbosa. sobre bebendo na cerveja de homenagem, seu aniversário. Mas é isso aí, Júlio, isso já vem acontecendo e é natural, é natural que, que é, você queira é, conteúdo exclusivo para o seu canal para atrair mais gente. Bacana, e é bom lembrar o seguinte, Forbes está usando um copo do Vasco da Gama
0: e esse podcast da, da Michelle Obama, é, é, ele foi criado através da Higher Ground, que é a produtora do, do casal Obama, que não sou o excelente indústria americana, que está na Netflix... Que ganhou o Oscar verdade. de melhor um documentário, né? Muita gente falou é do, 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 do filme da Petra Chaves, que muita gente ficou triste, que não sei o Cara, mas indústria americana é um filmaço. Você chegou a ver, Borba?
1: Eu não vi, não, mas eu sei do que se trata, e é interessantíssimo. É interessantíssimo. Uma fábrica chinesa, né, que, que uh, começou a, a, a trabalhar sobre os preceitos da ideologia americana, eu acho que é mais ou menos isso, né? É, a indústria americana, cara, mostra é mais ou menos. É uma, 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 faz
0: mais ou menos uma comparação entre o modelo americano e o modelo chinês. Porque a gente aqui, a gente era uma colônia é, portuguesa e hoje em dia a gente, infelizmente, se tornou uma colônia norte-americana e a gente vende pouco da China. Né, cara? E a China vem invadindo muito em todas as áreas, no esporte, economia, cultura, em todas as áreas. E o filme tenta mostrar os dois lados da moeda, sabe? Ao mesmo tempo que... É natural que a gente simpatize mais, simpatize mais com o modelo americano. A gente precisa entender esse modelo chinês. Eu lembro, Gorda, que há muitos anos, quando a gente trabalhava na JBFM, uma amiga nossa, Aninha, estagiária, Aninha estudava mandarim. É.
1: E eu lembro que tinha gente que ria dela. Ela falou que estudava mandarim. 2000, gente... É verdade, ela estudava mandarim, se eu não me engano, em 2009. 2009 ela estudava, porque esse seria o mercado é, que todo mundo achava porém, absurdo, ó para que estudar chinês se fala inglês e, e, e assim. E ela já estava vendo isso. Eu não sei se ela continuou o curso, não sei se ela terminou isso, mas ela já estava já vendo muito lá, lá na frente.
0: E a gente estava conversando aqui em casa outro dia sobre o mercado de trabalho como antigamente. As empresas precisavam de um redator, precisavam de um produtor. E hoje em dia você vai ver o que as empresas precisam. Cara, é a verdade... Não necessariamente ter sempre é, é compatível com o salário, mas acaba sendo um texto. Precisa de um redator que faça não sei o quê, um produtor que faça não sei o quê, não sei o quê, um texto enorme. Né? Eu acho que foi isso o tempo que era
1: só o inglês. O inglês hoje em dia, cara, eu acho que é, é, é muito básico, né, Borba? Já tem uns 10 anos que eu ouço. O inglês ninguém pergunta se você tem, porque já parte do princípio que você sabe falar. Agora eles querem saber se você tem outros idiomas para oferecer. Outras habilidades, outras especialidades, quantas funções você pode acumular. o inglês, as pessoas já acham que você já, já vem, com a, não vem com a cara de pau de não saber. Eu acho que é assim agora. A gente, no último episódio, no último ou no penúltimo, a gente falou, mudando
0: de assunto agora, a gente falou sobre o TikTok. Para quem acompanha o programa, sabe que eu não sou tão fã do TikTok, ao contrário do Borba, por isso que eu vou puxar esse papo para ele. Borba, tem muita gente analisando o TikTok como uma ferramenta para a gravação de disco, pra... você inclusive já falou isso aqui, sobre como o TikTok, é. tá, ele, ele continua sendo a coisa das dancinhas, mas ele também está sendo usado da forma profissional. Você acha que isso é um fogo, é uma, um fogo de palha, isso é algo é, espontâneo, ou isso tende a ser
1: duradouro, podendo até pegar coisa de gravadora, com patrocínio, você acha que é algo duradouro? Não, eu, eu acho que tudo isso tem o seu pico e, e depois tem o seu ostracismo. Toda a rede social, toda moda, tudo que você usa, toda a ferramenta, ela é só um trampolim para a próxima que vai vir. E o TikTok não vai deixar de ser isso, só que o TikTok é a ferramenta do momento, a ferramenta social, ela, ela, a ferramenta é, influenciadora. Está sendo muito mais até do que Instagram, está sendo muito mais do que Facebook, está sendo muito mais do que isso. A Facebook até, muitas outras já são muito mais. É, e, e, inclusive estão usando isso para lançar músicas, estão, como a gente falou no último programa, Estão pagando influenciadores para fazer desafios, dançar as músicas novas. E, e, e os, próprios, é, os próprios artistas agora estão criando hits, pensando em, e facilitando a vida de quem usa o TikTok. É, ou seja, é, é, é o caminho agora, no momento, como foi feito com outras redes sociais, tudo na mesma. Para mim, nada mudou. É, é sempre um substituindo o outro. E como a gente está testando esse modelo hoje de fazer uma live que vai virar um
0: podcast muita gente entrou desde que a gente começou, a gente já está no ar há cinco minutos, é bom contextualizar, pessoal que está entrando, é, esse bate-papo aqui é uma edição do Modo Coletivo, que é um podcast apresentado por mim, pelo Felipe Borba, que está em todas as plataformas digitais, estamos na Apple, estamos no Spotify, Google, Deezer, e o que acontece? Hoje, com o é meu aniversário, eu vou conversar com uma série de pessoas sobre determinados assuntos, já que não dá para comemorar aniversário, né estamos respeitando a quarentena, e obviamente que a primeira pessoa tinha que ser o nosso Felipe Borba. Eu, no início da quarentena, março, abril, eu era um entusiasta das lives, né estamos aqui numa. Só que agora, com a flexibilização... Tem que falar direito, porque hoje não tem edição. Hoje, meu irmão, é falar errado, vai embora. Né? É, apesar de que o setor cultural está fechado, né, Borba? Aqui no Rio de Janeiro, casa de show, cinema, teatro, está tudo fechado. Mas as pessoas já estão é. podendo sair mais de casa, correr, tomar um show sem se aglomerar. Você
1: acha que as lives já estão perdendo força? Vão perder força? Como, como, né, assim como acontece com rede social, acontece com moda, é, sabe o tio Fernando, né? O tio Fernando uma vez me disse que tudo tem seu tempo, e tudo tem seu tempo. As lives tiveram um boom, né? Na, na, naquele pânico das pessoas meio sem informação do que estava acontecendo, com medo de sair, com medo de botar a própria cara para fora da janela, de pegar o coronavírus. Então, é, isso foi uma saída, né? De artistas, foi uma saída do, de profissionais do entretenimento, de tentar capitalizar isso. Só que, né, como você falou, as coisas já estão diminuindo de ritmo, o, uh, já estamos acostumando ao que está acontecendo, né? o ser humano se acostuma, o ser humano é idiota, a gente acaba se acostumando e acaba vivendo o, o risco mínimo né, depois do costume. Então, eu, eu acho que diminuiu, vai diminuir, vai modificar. Mas vai ficar essa possibilidade. As pessoas antigamente tinham a possibilidade de lançar em VHS e em DVD que tinha acabado de chegar, aí lançavam os dois aí deixaram de lançar VHS agora as pessoas têm possibilidade de lançar Spotify de lançar em plataformas de streaming e fazer umas lives e lançar é, em Youtube e, e, e isso pode ficar e pode ir embora, pode uma coisa substituir a outra vai ser é só mais uma possibilidade não vai ficar algo que ah, puxa, a gente precisa de uma live para é, contextualizar e firmar a nossa marca. Acho que não vai ser por aí. Meu camarada, como tem que conversar com muita gente e o Instagram encerra a nossa live
0: por volta de uma hora, queria te agradecer a participação no programa de hoje. E lembrando, Felipe Borba no próximo programa estará 100% com a gente. Né, Bordinha? E é bom lembrar que em agosto devemos voltar ao formato antigo de, de tabelar os dois ao mesmo tempo,
1: não é isso? Eu botei aí o Steve Wonder pra você, Júlio Barbosa, para encerrar minha participação. Happy birthday to you. Uh, eu já, eu, Você vai me desligar, mas eu só queria que você respondesse uma pergunta ao som de Happy Birthday. Eu queria que você citasse uma banda que tenha te surpreso que é surpreendido e que você nunca esperava nada dela e você vai comentando conforme o outro convidado vai chegando valeu? beleza, valeu meu irmão olha só eu tenho ouvido muito uma banda aqui do Rio
0: chamada Francisco é o Hombre é uma banda muito boa toca muito no circo voador eles já lançaram um projeto com Brasa que é o antigo Forfã e você vai gostar muito porque o Francisco é o Hombre já diz o nome é, tem muita influência de música latina Eu acho que você já deve conhecer cara. Vale muito, vale muito a pena correr atrás Francisco El Hombre
1: Beleza, vou procurar Júlio Felicidade, seja feliz, tenha muita saúde Happy birthday uh! Abraço meu amigo, até a próxima, até semana que vem Agora eu vou direto Chamar a
0: próxima pessoa Só vou dar um alô aqui para todo mundo Que entrou, Hugo Lago tá dizendo que acredito ser um caminho sem volta eu só tenho medo de se tornar uma mecânica excludente feliz aniversário Gabriel Amon, Thiago Triani, Luiz Portela Daniel Gomes, Bernardo Solon Guilherme Mendes Luciano Malásia Dona Edna agora vamos para Joinville Santa Catarina para falar com Cleiton Arcon. Que é um dos moderadores do nosso Instagram, o arroba Modo Coletivo. E o Cleiton foi o cara que deu pontapé inicial para que tudo isso surgisse. É, se existe hoje em dia o Modo Coletivo, o Instagram e o podcast, tudo sobre Modo Coletivo, foi através de uma inquietação do Cleiton, tijucano, mascarino, que já morou em vários lugares do Brasil. Fala aí, Cleiton.
3: Como é que tá, Julinho? Beleza? Pô, primeiramente, feliz aniversário... É! É aniversário diferente esse ano, né? Mas a, a live tá aí pra salvar esses momentos que a gente gostaria de estar com familiares, amigos, abraçando, sinta-se virtualmente
0: abraçado. Eu gostaria de lembrar a nossa audiência, já te cortando, que hoje é aniversário, quem manda aqui sou eu, você está com a mesma sim, sim. camisa de ontem, é bom lembrar isso. Você está com a mesma camisa da live de ontem,
3: não é isso? Cara, eu até tomei banho para ficar que cheiroso. A galera não tá vendo, <risos> mas eu tomei banho, tô cheiroso.
0: Eu já troquei a camisa, meu querido. A camisa de ontem era verde musgo, hoje é preta. Queria que você falasse pra gente, cara, você que tá em Santa Catarina, como você tá vendo a pandemia aí em Joinville? As coisas já estão reabrindo, você tá saindo de casa, tá todo mundo trancado, como
3: é que tá aí? Cara, é, tô vendo a pandemia com uma certa preocupação agora, uma coisa que tava, eu tava mais tranquilo no início, é, a coisa ficou muito feia Rio e São Paulo, né? a gente acompanhou Amazonas, e agora Santa Catarina tá sendo o estado que mais cresce número de casos e número de mortes também, né? Enquanto a gente tem visto aí alguns estados já tendo uma queda no número de contágio, número de mortes e tudo, a gente aqui, para você ter noção, a gente tinha o número de, de mortes aqui no dia 26 de junho, homens é um atrás mais ou menos, número de 30 mortos. Hoje, exatamente hoje, eu dei uma olhada nos números ainda há pouco, a gente já está com 97 mortos tá? e os casos já ultrapassaram os 5 mil Coisa que aqui em Joinville, no início, eu, a gente até bateu um papo ontem na live do Modo Coletivo, é, as coisas estavam fechadas durante duas semanas, quando aquela coisa da quarentena chegou, e aí encerraram com tudo e tal, você só estava sendo casa para ir para mercado, farmácia, e você via a cidade vazia. E agora não, uhum. agora você vê a cidade em pleno, quando a gente está em pleno, em pleno é, subida da curva, você vê aqui uhum. tudo funcionando tranquilo. Como cada prefeitura que toma suas, suas medidas, Joinville, no caso, ainda não tomou medidas mais drásticas. Eles apenas encerraram o campeonato catarinense, é, o governo encerrou o campeonato catarinense, mas a prefeitura de Joinville voltou atrás na decisão de botar os ônibus na rua. Então, o transporte público... Foi vetado novamente por, por mais sete dias, então agora a gente tem, academias estão funcionando, mas o transporte não está, é, bares e restaurantes ainda estão podendo funcionar, só que com aquela coisa do distanciamento, né? é, 50% da ocupação, e eu vejo muita gente de máscara na rua, cara, eu evito ao máximo sair de casa, eu estou há quatro meses já com minha esposa em casa. E tem uma cachorra, então de vez em quando eu saio com ela para dar uma volta, usando máscara. É, já tive que subir, porque às vezes eu esqueço, você esquece da máscara e se liga, caraca. Fico tenso porque eu falo, cara, não quero andar de máscara, não quero passar uma mensagem errada também. Acho que é pensar no próximo, né? Então, só que é como você vê no Brasil inteiro, cara. É, Blumenau, uma cidade que fica uma hora daqui de Joinville, fechou tudo, é quase lockdown lá. É, aquela cidade que teve shopping reaberto, com o pessoal tocando saxofone, né? E aí agora a prefeitura fechou quase tudo na cidade e tá todo mundo dentro de casa. Santa Catarina e região sul, né? Tá, tá com um aumento exponencial do negócio, tá, tá complicado. E a gente segue em casa aqui. Não aguento mais ficar em casa, mas tem que ficar, né, cara? Agora, Cleitor, como
4: é
0: que tá o seu consumo de internet aí? Né? Que... Obviamente que você é trancado em casa, você tem que fazer alguma coisa, você tem visto mais live, mais série, mais TV a cabo? Como está o seu consumo durante a pandemia?
3: Cara, sim, para tudo. Né? Tenho visto bastante Amazon, coisas na Amazon Prime, como séries na Amazon Prime, tenho visto coisas na Filme, na Netflix. Eu adoro filme, né? então eu vejo muito filme, Netflix, Amazon Prime. Assinei recentemente o Globoplay para ver aquela série sobre o João de Deus e a série da Marielle, que eu achei muito boas. O material jornalístico da Globo é fantástico, a né? equipe é, é, é boa, boa pra caramba. E meu consumo tá, aumentou, né? Procurando ler também, é, procurar coisas para você fazer dentro de casa, né?
0: Agora, Cleiton, você que já morou no Rio, você morou em São Paulo, você está em Santa Catarina... É, quais são as vantagens que você acha, vantagens e desvantagens de se mudar com frequência? Você é um cara que gosta de viajar, você já foi para a Europa, você gosta muito do Nordeste, é aquele apaixonado pelas praias do Nordeste, mas como você vê essa... Você é quase um nômade, queria que você se todos os lugares que você já morou aqui, foram só é, Santa Catarina, Rio e São Paulo, e quais são as vantagens e desvantagens? É saudade, é abre a cuca...
3: É, então, já sou nascido e criado na Tijuca, morei no Rio, né? Depois morei um tempinho em Lisboa, durante dois meses. É, tirei um famoso ano sabático, né? Eu pedi demissão de uma, da, da rádio que eu trabalhava. Fui morar um tempinho, logo depois da Copa do Mundo, morei dois anos em Lisboa, voltei para o Rio, me casei, fui morar em São Paulo. São Paulo eu voltei para o Rio e agora estou em Joinville. Isso é uma vida assim, tem gente, eu tô casado, tenho uma esposa nova como eu e a gente gosta de, de, de viver sem, sem muito criar raízes, né? A gente curte viajar, curtir experiências novas, morar em outros lugares, conhecer coisas novas, porque você conhece de fato quando você mora, né? Você conhecer como turista viajando por alguns dias é uma coisa. Agora você passa a entender mais a, a tua vizinhança, a galera, o comportamento das pessoas na cidade quando você mora. Por exemplo, se eu for comparar Rio com Joinville, são cidades muito diferentes, muito diferentes. Aqui a vida é muito pacata, lembra mais ou menos Teresópolis, você deve conhecer no Rio. É, muito, o, bairro, o bairro que eu moro, ruas de Paralelepípedo, tem muitas casas. Joinville, já, se eu não me engano, já foi uma cidade que foi eleita a segunda melhor do Brasil para se morar, em termos de qualidade de vida. Então assim, a, 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 eu sou um cara muito agitado, né? eu gosto de rua, eu gosto de movimento e tal, então aqui tudo fecha muito cedo, 8 horas da noite, no máximo 10 horas, a não ser as poucas boates que tem, que vão até mais tarde, mas no momento não estão podendo funcionar por conta da pandemia. Ah. É, você não tem tantas opções né, de lazer, de, de, de gastronomia e tal, tudo, tudo é mais reduzido, as pessoas são um pouco mais fechadas aqui, sabe, uhum. quando no Rio e quando morei em São Paulo também a coisa é você consegue é, se dar melhor com as pessoas, falar mais e tal. Aquela coisa da praia, mas aqui você tem praia perto também, né? Juinville você tem a serra, mas também tem o mar, muito próximo. E basicamente, cara, viver, viver na estrada, né? Como se diz, é, é meio você não ter muita coisa. Por exemplo, eu procuro sempre morar em lugares que apartamentos têm tudo pego um apartamento com tudo já, então eu não faço grandes mudanças, tudo cabe num carro, minha vida cabe, num, cabe em duas malas, cara. Uma, uma de roupa e uma de uma coisinha ou outra que eu carrego para lá e para cá.
0: Bacana, o Felipe Borba está dizendo aqui, tá lembrando que a minha internet está ruim, mas vamos que vamos, é sempre bom lembrar, a gente está gravando hoje, estamos fazendo uma live nos stories do Instagram, que vai se tornar o 40º episódio do nosso podcast Modo Coletivo, que está em todas as plataformas digitais. Cleiton, para a gente fechar, eu queria que você me recomendasse, recomendasse para quem está assistindo a gente. O Borba tá falando que gente feia em Joinville é turista. Olha só, hein? Carioca é O <risos> Pessoal,
3: muito carioca principalmente, né, cara? Fala que região sul, né? A região da, das mulheres bonitas, coisa e tal. Mas, cara, eu morei em São Paulo, Rio, aqui, é tudo igual. Tem gente bonita em todos os lados, gente feia em todos os lados. Eu cheguei aqui para embelezar, gente... mais a cidade, é claro.
0: Para gente fechar, eu queria que você recomendasse para quem está assistindo a gente, assistindo a live e ouvindo o podcast, que você recomendasse um único lugar em Santa Catarina para a gente conhecer. Vale a pena conhecer no estado.
3: Caraca, é difícil recomendar um só, mas já que você é um aniversariante, seu pedido é uma ordem. Eu indicaria, cara, a guarda do Embaú. É o lugar que eu mais curto aqui. Eu tenho uma história, inclusive, com a, com a Renata, minha esposa, que a gente troca alianças uma vez por ano lá. Começou com a aliança de coquinho, depois virou aquela aliança de maconheirinho, né, de, de prata, que você compra ali a é, cinco reais, e assim a gente vai. Todo ano a gente troca alianças lá em Guarda do Embaú, que é um lugar, cara, fantástico, é uma vilinha com praia, uma praia sensacional, e a energia daquele lugar lá tem um negócio diferente, é muito foda
0: bacana né, Cleiton, vou fechar contigo te agradecendo a participação tá bom, e lembrando a todo mundo que o Cleiton é, é um dos moderadores do nosso Instagram arroba modo coletivo segue lá, comente estamos lá, eu e Cleiton né, já temos mais de um ano já de projeto, com dicas de esporte de marketing digital de streaming, segue lá arroba é, modo coletivo valeu Cleiton
3: Estamos na luta. Valeu, Júlio. Maneiro falar contigo.
0: Mais uma vez, parabéns. Saúde, vida longa. De Santa Catarina, a gente vai para São Paulo para falar com o Eric Trovô. Eric é engenheiro, criador da cerveja pornô. Daqui a pouco a gente vai falar da cerveja. E um dos meus amigos mais queridos. Aliás, eu estou usando a camisa que os meus amigos, incluindo o Eric, criaram no meu aniversário. Para começar, Eric, eu queria que você contasse como surgiu essa história de fazer uma camisa para o meu aniversário.
5: Cara, primeiramente, parabéns. né? Hoje, dia 21, dia especial para todos nós. É, sobre a camisa, cara, surgiu em 2014. É, você marcou um aniversário na Urca para reunir a galera. A gente queria fazer uma parada diferente, um uniforme da galera para comemorar contigo. É, a ideia inicial era usar a sua foto de perfil do Tinder, mas acho que não ia ser muito bacana. Aí a gente deu uma estilizada na foto, quem fez foi até o, o nosso amigo Bernardo Solon, aquele desenhozinho clássico já do, do Júlio, só aquela, aquela sombra preta. Não, não, o Japa falou que você tá parecendo o Bolsonaro nessa camisa aí. Ih, rapaz, olha aí. E já foram, foram três edições, né, Eric? Com a, com a camisa, não é isso? Na verdade foram quatro. É, teve alguns anos que não teve, mas foram quatro. Sim. Teve a, a, a primeira de todas, que tinha umas frases, Teve a do arco-íris, teve a da foto do perfil e a do presidente.
0: Bacana. Agora você que está em São Paulo, queria que você falasse para a gente. É, como é que está a quarentena em São Paulo? Como é que você está se sentindo? Você está indo para rua? Você acha que as coisas estão reabrindo? Está se sentindo seguro? Você está indo para as ruas? Como é que está
5: aí? Cara, eu só estou saindo de casa para o essencial, só para ir no mercado, para ir na, na feira. Eu tô trabalhando de casa, então não saio mais que isso. A Suyane tá saindo um pouco mais que ela traba, traba, o trabalho dela é presencial, né? Ela tem que estar tá lá, algumas vezes por semana ela vai. Mas tirando isso, não estamos saindo. Então, Conta pra gente a
0: história espetacular que você foi para São Paulo com uma muda de roupa.
5: Pô, é que eu, eu, eu tava, a gente já tava com a casa aqui, mas eu estava trabalhando no Rio, né? Então eu estava vendo só os fins de semana. É, então, no fim de semana de março, normal, eu vim pra cá com uma mochilinha. Tá no domingo. Aí começou a fechar tudo, não ia ter ônibus, a galera ia fechar o escritório. Eu falei, vou, vou ficar por aqui, né? Não vou me meter numa curada de ir para não conseguir voltar. E é, eu tô desde o dia 13 de março aqui, direto, sem sair. E nas primeiras semanas eu tinha só aquela mochila, tinha três camisas, três cuecas. Uma bermuda e arrevezando revezando aqui, usando de um lado, usava do outro, lavava, até eu me acostumar aqui, foi isso. Aí Depois eu comprei, né? Comprei uma mudinha de roupa aqui, meia dúzia de camisa preta, meia dúzia de cueca e estamos vivendo. Bota um tênis, acho que há, há mais de 100 dias. E uma calça, calça, calça ainda botei no dia da festa junina. O
0: tamanho da cidade de São Paulo, população muito grande... Para você é algo normal, já que você a partir de agora você mora em São Paulo, ou para você, tanto faz, na verdade, você que vem de Petrópolis para o Rio, é, para quem não tá ligado, São Paulo é o triplo do Rio, né, muito mais gente na rua, para você é algo normal, é mais uma metrópole vivendo, ou você, aquela coisa daquele petróleo da está
5: muita gente, como é que você encara isso? É, eu sinto muita diferença quando a gente vai de um lugar para o outro. É, no Rio era tudo muito perto, a gente está ali, está no Belmonte, vai para Botafogo, são cinco minutos de Uber, pega um metrô para Ipanema, sei lá, 20 minutos, tudo muito perto. Até para outros lugares, para Tijuca, você chega rapidinho. Aqui qualquer coisa, que tu vai de um lugar para o outro, é 40 minutos, trânsito, tudo muito longe. Mas é, eu não, não consegui perceber ainda a diferença da cidade, de tamanho, porque, primeiro, eu só vim aqui fim de semana, só curtia é, barra, restaurante, essas coisas. Não pegava a parte ruim né? de trânsito, deslocamento, metrô lotado. E agora que eu tô aqui direto, eu não saio de casa. Então eu não senti muita diferença ainda.
0: Agora, roqueiro, como você é, por morar em São Paulo vai ser uma maravilha quando os shows votarem só ano que vem, né? Esse, esse ano não tem mais show, né? 2020 acabou. Já estamos em 2021. Meu irmão, vai ser show pra caramba, hein? Ai, papai, feliz da vida, hein?
5: É, pra, pra quem gosta de rock, realmente aqui é muito melhor. Tem, tem casa de show só disso. É, porra, as bandas que vêm para o Brasil muitas vezes só vêm para São Paulo, não vão pro Rio. Muita coisa que eu gosto só tem show aqui. Eu, eu vinha várias vezes para cá para ver show. Inclusive, esse ano tinha uns três ou quatro marcados que eu queria ir e já foram cancelados. Né? Mas aqui, nesse, nesse quesito, é muito melhor que o Rio. Para quem gosta de rock, punk, heavy metal, essas coisas, é muito melhor
0: cara, um lugar que eu sou apaixonado em São Paulo, cara, nas últimas vezes que eu fui lá não comprei nada, é a Galeria do Rock cara, e a Galeria do Rock para alguns paulistas, você fala isso para eles, cara, tanto faz ir a Galeria do Rock é, 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 é tipo o um Carioca caminhar na, na, na Lagoa bater, na Praia de Copacabana não tá aí, cara, eu chego na Galeria do Rock cara, eu fico encantado, meu irmão eu fico maluco, sabe eu falei, caramba, do Rio não tem não é que não tem algo parecido, mas não tem nada assim nem de longe parecido
5: é, no Rio não tem nenhuma loja. Lá lá tem um shopping inteiro, né? É, mas eu confesso também que das últimas vezes que, que eu fui lá, eu já, já perdi um pouco a graça. Sabe? Vale a pena pra você comprar disco, camisa de banda, essas coisas. Mas é, eu confesso que quem, quem mora aqui há muito tempo realmente não deve ver muita graça, não. Mas para quem gosta e não vai, sempre vale.
0: É verdade. É igual, cara, é, é a mesma coisa. A minha família de Minas, quando os parentes mineiros meus vieram para o Rio pela primeira vez e viram o mar cara, parece que tá vendo tá o vendo ET, assim parece que tá vendo, sabe, a, a, acabou de ver o Papa Francisco, sabe? E pra gente é algo super normal, né? A gente mora do lado da praia. Eric, pra gente fechar, cara, eu queria que você falasse sobre a pornô, como surgiu a coisa de você fazer a cerveja, como surgiu e o trabalho que dá, a, a onda dos cervejeiros, como é que tá, e falasse um pouco sobre os tipos de cerveja, né? Aí, o Papa...
5: Ah, cara, eu sempre gostei de beber cerveja, né? Quando começou essa onda nova aí de, de cerveja artesanal tal, é, sempre tentava comprar as novidades tal uhum. e comecei a perceber que dava para fazer. Eu comecei a pesquisar, ver vídeos, sei que, pô, dá para fazer isso aí em casa sem muito muito equipamento necessário, né? Então fazendo na cozinha de casa mesmo no fogão da minha mãe, a, fiz a primeira, deu certo, aí pô, gostei, aprendi a fazer. Tô fazendo até hoje já, tem quase cinco anos que eu faço cerveja em casa. A primeira foi uma IPA que a gente lançou lá no aterro, né, a gente fez um eventozinho lá. Mas é tudo, é tudo, tudo informal, né, é cerveja caseira inclusive nem pode ser vendida. A gente uhum. faz só para consumir em casa mesmo, para beber com os amigos e tal. É, mas é isso, sempre, sempre que dá eu faço um eventozinho a galera provar, sempre mando uma garrafinha para alguém... Os aniversários também, sempre tem que fazer e botar pra galera provar. Mas, pô, pra quem gosta, que nem eu, pô, disponível em casa o tempo todo. Ainda sai mais barato que comprar. É, inclusive, a cerveja que eu fiz de ovo maltine, né? Que essa aí você gostou muito. Inclusive, roubou a última, o último <risos> exemplar da minha geladeira.
0: Aliás, é bom lembrar, Eric, o Instagram da pornô é arroba
5: pornô, se escreve pornote, correto? Tem um número 8 no lugar do O, porque o, o Instagram é, proíbe escrever pornô no, como nome de usuário.
0: Quem quiser trocar uma figurinha, então, conhecer melhor, sugerir alguma coisa, quem sabe pinta alguma coisa a partir daí, né?
5: É, se quiser ver alguma coisa boa no Instagram, vê o da minha cerveja, Que o meu não tem nada mesmo. As cervejas são mais interessantes. Meu
0: camarada, é, vou encerrar o bate-papo contigo, quero te agradecer. É, todo o carinho que você sempre tem comigo, a coisa das camisas, você sabe que é algo muito muito único, como estava conversando hoje com o Gabriel Amon, que veio aqui em casa, que é outro grande, grande, grande amigo que eu tenho. né É muito bacana no G de hoje, cara tá todo mundo, a tecnologia ela pode aproximar, mas ela pode distanciar. né Não adianta você ter um iPhone super caro se você está longe das pessoas, se você ficar em casa sozinho, um MacBook Pro e um super celular, né, é importante se aproximar, e a, a gente tá chegando agora aqui na metade da live, é, para quem nunca foi, é sempre importante lembrar o seguinte, meu aniversário, cara, meu aniversário com 30, 40, 50 pessoas, de todos os tipos, eu sempre procuro fazer no meu play, na rua, lá aqui no bairro da Urca, zona sul do Rio, para não ter coisa de, de cobrança de ingresso, irmão, vai rico, vai pobre, vai todo tipo de pessoa, pessoas que não se conhecem, né, e acaba sendo um evento... É, não só para comemorar o um aniversário mas para todo mundo se encontrar, né, cara porque às vezes são pessoas que não se encontram desde o Natal, desde o Calibion, né, que estão há sete meses assim, sem se encontrar enfim é... por isso que eu tô fazendo essa live aqui hoje que é uma oportunidade de bater um papo com todo mundo valeu, meu amigo, dá um beijo na Suiane, gosto muito de vocês, fiquem com Deus aí
5: beleza, falou parabéns aí, quem sabe ano que vem rola essa aglomeração de novo quem sabe rola uma camisetinha
0: um beijo, obrigado
5: Antes de chamar a próxima pessoa, vou dar
0: comentários. Tia Nadia, grande Tia Nádia, querida Tia Nádia, acabou de entrar aqui. A Fernanda, a Suellen, o Fernando Guimarães, outra lenda viva, amigo meu de mais de 20 anos. Carol de Paz, é disco que eu gosto. Borba tá aqui falando do Kiss. Japa, Inês, Auxili. Luiz Portela, a turma muito boa, cara. A Fernanda, Fernanda, esposa do Marcinho, Zequinha Máximo, turma boa, Ricardinho Bento, faz parte do nosso projeto desde o início, Ricardo Mariano, Ricardo Raposo, grande lenda Ricardo Raposo, a Bia, Bia Bordini, turma boa, Pô Moral, galera do Jiu Jitsu, faixa preta, Rodrigo, Vascaíno, Suiane, uma muito boa, Marinho, Renata, Cantarino, acho que é daqui para cima eu já falei tudo. Agora eu converso com a Inês de ano que até onde eu sei, estudou arquitetura, trabalha com cinema, trabalha com audiovisual, ou melhor, está tentando trabalhar com audiovisual nesse momento maluco, e é uma mente inquieta, é uma mente que não para o tempo inteiro está criando coisas... Aliás, vai se tornando cada vez mais uma referência de inquietação, de inquietude. Não sei qual é a palavra melhor, se é que as duas existem. Minha queridona, como é que você tá nessa pandemia?
2: E aí, amigo Júlio? Primeiro eu queria te desejar feliz aniversário. Estamos Boa aí para. nessa quarentena, né, amigo? Estamos é, tentando ficar em casa é, o máximo que a gente pode. É isso, saindo muito pouco. É, como você disse, trabalhando com audiovisual, cinema e a gente tá parado, né? Nesse período desde que começou e a perspectiva para volta é zero, né? A gente não tem nada muito pela frente, assim, de concreto. É, então, a gente tá tendo que criar, né? Em casa, é, foi o que você falou, a cabeça tá, ó querendo fazer alguma coisa, é, não só para nossa saúde mental, mas para ver se a gente consegue também algum recurso financeiro para a gente ter um, 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 uma renda, né? E estamos tentando, estamos tentando. Cada hora a gente cria um negócio e vem ideias na cabeça mesmo.
0: Antes da gente falar especificamente dos seus projetos e detalhar os projetos em si, como você falou de recurso, eu queria que você explicasse um pouquinho é, o que é e, na verdade, o impacto que está tendo que é a lei Aldir Blanc. Ela foi uma lei é, aprovada no Congresso né? e ela já chegou, ela está sendo bem feita, ela está fomentando, ela está ajudando a sobreviver. Qual o peso dessa lei, Neide? Cara,
2: é uma lei muito séria, né? Assim, mas ela chegou super tarde, né? ela chegou três meses depois e, na verdade, ainda não se concretizou totalmente, né? ainda A gente ainda está num processo, eu acho, de cadastramento de todos os profissionais da cultura. É, eu mesma fiz meu cadastro, mas, assim, a gente ainda está esperando essa resposta, né? Da, desse, desse retorno aí, mas... É... Para determinados profissionais, é, ela é fundamental para a sobrevivência, assim, né? Porque tem gente que não tem zero fonte de renda nenhuma e que precisa do mínimo. E infelizmente os profissionais, principalmente do audiovisual, é, eles não têm os recursos que todo mundo tem, né? As pessoas estão tendo com o Bolsa Família e a própria esse recurso aí que eu esqueci o nome agora é um
0: auxílio Mas, emergencial de 600 reais isso,
2: né isso enfim essas pessoas elas estão é, tentando buscar alguma forma de ajuda para sobreviver né e uhum. enfim vários vários coletivos é, do cinema estão tentando buscar outras formas de de poder compensar isso também com as vaquinhas para distribuição de cestas e enfim é, tem muita gente trabalhando né assim para tentar manter essas pessoas o mínimo possível né e tem muita gente também trabalhando para entender como é que vai ser daqui para frente né para a gente conseguir voltar a trabalhar com segurança enfim e poder ter, retomar nossa vida normal, né?
0: Bacana. Agora, a gente entrando nos seus projetos, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, cara, pelo que eu vejo nos seus projetos, você está sempre no instinto coletivo, lembrando meu, meu saudoso Marcelo Luca. Sempre vejo você com um grupo de pessoas. Eu queria que você falasse, antes da gente entrar no Live O OK, no Bacos de Padeiras, a importância que você vê no modo, no modo coletivo, né? a importância de ter a coletividade Eu sempre vejo você cercada de algumas das suas amigas. Até que ponto isso é importante para você, essa troca de figurinha? Porque comigo acontece a mesma coisa. Quando eu fui criar o meu podcast, eu não queria fazer sozinho. Quando eu criei o Instagram do Modo Coletivo, eu não queria fazer sozinho. Eu sempre preciso ter alguém me cercando ali. Qual é a importância para você?
2: Ah, eu acho, cara, que assim, a gente... Quando a gente tá no coletivo... É, são muitas mentes pensantes, né? Muitas mentes pensantes e cada um tem a sua par particularidade, assim, né? Então, às vezes, é, uma pessoa tá lá muito pensando na forma criativa da coisa toda e cheia de ideias e a outra tá ali com o pé no chão falando, vamos organizar essa ideia, uhum. né? Enquanto uhum. assim, tem outra que fala: então, beleza, você com a ideia, você organiza, eu venho aqui e executo. Então, assim, uhum. é, é uma equipe, né? Então, assim, uhum. você tá num, 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 num grupo de pessoas, eu acho que não só é pra trabalhar, pra ter um trabalho, alguma coisa assim, você tá tem isso na sua vida. Né,
4: uhum. é, você uhum. falou
2: de grupo, de ter amigos, sempre é isso. Assim, eu, eu sou muito feliz e grata em dizer que eu tenho um grupo de pessoas muito maravilhosas e incríveis. Que eu tive a sorte de ter esse encontro. É, é, e é um encontro que, cara, que cada vez entra mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e cara, é, é, um, é um abraço, sabe? Uma suporta a outra. Eu falo em uma suporta a outra, porque, em sua maioria, é, somos é. mulheres. assim, Mulheres com muitas histórias, muitas coisas vividas, muitas experiências, e que tem sempre muito é, a contribuir é. umas com as outras, sabe? A gente se abraça muito o tempo inteiro, é, puxando para fazer ginástica online, junta, no meio da quarentena, é, mandando no grupo... Galera, hoje eu tô na merda, aí na mesma hora são trocentas pessoas tentando te botar pra cima, é, assim, é nesse sentido, você ter uma troca muito intensa, é, não só pra você trabalhar, mas também na sua vida, assim, eu acho que pra mim viver em grupo é essencial, eu sou libriana, né, eu acho que eu não vivo sozinha não.
0: É, queria que você falasse especificamente e anunciasse os arrobas para quem quiser seguir o Bloco das Trepadeiras, o live, o que acontece, que dia, que horário, para a gente fechar o nosso papo.
2: Vamos lá, então, o Bloco das Trepadeiras é um bloco, um coletivo de mulheres que saem no carnaval fantasiadas de trepadeiras, plantas lindas todas, perfeitas e maravilhosas, é, que faz parte desse grupo que eu acabei de dizer de mulheres incríveis, estamos lá, arroba Bloco das Trepadeiras, é um grupo que existe há, se eu não me engano, alguém me corrige, 12 anos, eu estou lá, tem 4 anos e sou muito feliz. E dentro, e dentro do Bloco das Trepadeiras, né, somos quatro é, formamos um grupo chamado Live Okê, okay que a gente criou é, uma forma da gente se divertir no meio dessa quarentena e se aproximar um pouco das pessoas. É um Instagram que a gente criou para a gente fazer lives de karaokê. A gente chama, a gente é, cada hora chama uma pessoa para cantar, a pessoa bota lá no seu computador, a base da música que quer cantar, canta a música troque uma ideia e aí isso tem acontecido sempre aos sábados, de noite, às 21 horas. Arroba Live O Que Festa.
0: Isso, e o bloco das trepadeiras é arroba bloco das tripadeiras.
2: Exatamente. Aí, aí amor, eu... de Paula, nossa fundadora do bloco das trepadeiras está aí, ó, chegou.
0: Bacana. A gente poderia ficar aqui horas e horas, que não falta assunto contigo, como a gente já tinha conversado. Poderia ficar horas e horas, porque você é uma querida e tem muita coisa na Cuca. Obrigado pela sua participação.
2: Obrigada, tá Júlio. Obrigada pelo convite.
0: Foi um beijo, mais, sou, seu, sou seu fã, de carteirinha.
2: Parabéns, Segura, parabéns, parabéns, amigo.
0: Comentar as últimas pessoas que entraram. Maria Thalita de Paula, como a Inês falou. A Carol. A Carol, mãe do Jack. O Piteco, direto do Canadá, rapaz. É o direito Internacional, rapaz. Tá achando que eu tô de boleira? Aí, ó. Pitecão, rapaz. Juliana Mesquita, Aurélio. Lelé. Léo Santana. Fernanda Pepa. Vandame, Suellen, Suelen. Até o Jack. Vamos agora para nossa última
4: participação. Vamos lá. Ele, ele aí, Iiii! Fernando Amaral. Iiii! Parabéns, cara. Oh, Felicidade. Fernando Amaral, ah, tudo de bom. Tudo bem? Como é que você tá? É um prazerzaço estar aqui com você. Tudo certinho, sobrevivendo a essa Eu... quarentena, essa vida louca aí que a gente está agora.
0: Meu amigo, pra gente fechar, é, a gente começou o programa com o Borba, que é o co-apresentador do nosso podcast, o é São Paulo, o Cleiton de Santa Catarina. Eu acabei de conversar com a Inês e vou fechar contigo, por quê? O modo coletivo, o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas digitais, ele sempre é fechado pelo Felipe Borba com um quadro chamado Revisitando, em que ele pega um disco e ele analisa aquele disco. Por isso que eu te chamei. Fernando é o um grande colecionador de disco. Daqui a pouco a gente fala mais disso, mais disso. O que, que você trouxe
4: para a gente, Fernando? Cara, eu trouxe um disco que... Além de ser um, um álbum muito bacana, tem toda uma história e tal, ele tem uma história entre nós também, Júlio, porque eu comprei esse disco com você, que é esse aqui, ó. É o primeiro disco do Gabriel ah. Pensador, chamado Gabriel Pensador. Você lembra desse dia, cara? Exatamente. Esse disco, ele tem uma história porque foi numa viagem que eu e Júlio fizemos a São Paulo, inclusive a Inês que falou aqui antes de mim. Pô, Inês, adorei te ver, hein? Um beijo pra você. A Inês ela foi a nossa guia por São Paulo A gente rodou pra caramba Por lá é... E um, uma, das, um, uma das um dos passeios Que a gente fez foi na Galeria do Rock Que também já foi citada aqui pelo Eric E cara, a Galeria do Rock É um paraíso pra quem gosta de vinil né? E lá Eu entrei na Baratos Afins, que é uma das lojas Mais tradicionais do Rio de Janeiro Entrei na loja Fiquei lá garimpando, Júlio e Inês sumiram <risos> Nunca mais nunca mais vi Júlio e Inês Mas não porque é, eles me largaram lá não Na verdade eu que larguei eles Porque eu fiquei na loja horas e eles ficaram rodando pela cidade é, E cara, é, esse disco ele é o primeiro álbum do Gabriel Cansador né, Um álbum super importante pro rap nacional Tá até rolando aqui no fundo, não sei se tá dando para ouvir mas esse disco A história dele começou em 1992 Quando o Gabriel Pensador Ainda nem era um artista famoso E ele mandou uma, uma fita demo De uma música chamada Estou Feliz, Matei o Presidente Pra RPC FM Tem uma galera aí ó, Acho que o Zequinha deve lembrar da RPC FM Eu não era nascido não Mas o Gabriel Pensador mandou essa faixa para lá A música não só Tocou na rádio como fez muito sucesso, ela ficou entre as mais pedidas. E foi em 92, no ano em que é, o, o presidente Collor estava né, dando início àquele processo de impeachment tal, ele já estava com uma fama meio esquisita. Gabriel Pensador mandou essa música e, cara, a música foi censurada. Ela foi impedida de tocar nas rádios do Brasil. Tá? Por quê? Porque na ocasião foi dito que essa música poderia instigar um crime contra o presidente, um crime real contra o presidente. Então, assim, foi uma polêmica danada na época. Gabriel Pensador era, era, era universitário, estudava na PUC aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, ele foi então contratado pela Sony Music, lançou o primeiro disco dele pelo selo Caos, que é esse disco que tem aqui, um, um disco porra, super ácido, extremamente político. Ele tem essa, na capa, para quem não tá vendo, né? Na capa ele traz o, o, o pen, uma, vamos dizer assim, uma, uma brincadeira com o Pensador de Rodin, que é uma obra de arte super famosa no mundo. Então, pela capa já começa a provocação. né? E o Gabriel Pensador, nesse primeiro disco, ele fez questão de colocar a música que foi censurada, porque o, o Collor já tinha saído. O disco foi lançado em 93. O já tinha saído, ele não só colocou a música, como ele ainda fez uma provocação colocando uma faixa chamada Abalando para abrir o disco, em que ele fala sobre a censura, fala sobre liberdade de expressão e tal, enfim, é um, é um disco icônico para mim, eu nem sou um grande entendedor de rap, nem sou não sou um, 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 um fã, assim, do rap mas esse disco em especial, ele me chama muito a atenção, eu gosto muito do Gabriel Passador. é um cara que eu acho que a alcunha dele faz todo sentido com o intelecto, é genial
0: Fernando, como a gente tem o compromisso de fechar uma hora de live e a gente está caminhando para isso, é, queria que você só desse um panorama assim, quantos vinis você tá hoje, assim, tem quantos mais ou menos? Dá para mencionar Cara, assim, mais ou menos?
4: É, dá, com certeza. Eu não sou o maior colecionador de vinil do mundo, não, tá? Eu tenho bastante coisa, eu tenho algo em torno de 700 discos, de tudo que você pode imaginar: de samba, forró, rap, é, rock, muita coisa. Que eu tenho que pegar também alternativa e, enfim, é, é um vício, cara assim, você garimpar disco é, é algo que, para mim, pelo menos é maravilhoso um prazer indescritível
0: bacana, cara, quero agradecer a sua participação, a gente vai fechando por aqui a nossa live, quem quiser saber mais sobre a coleção do Fernando, o Fernando contou com tudo meu né? disco que eu gosto o, é o arroba edisco que eu gosto é edisco Isso aí eu gosto sem o né? E o, o arroba do Fernando é o Flapit, tá bom? Quem quiser saber mais, Fernando, tem muita coisa para contar, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer todo mundo que participou, Borbim abriu comigo, o Clayton entrou de Santa Catarina, o Eric entrou de São Paulo, Inês, porra, uma, um amor de pessoa, muita coisa para falar, só que o um tempo é curto, a gente precisa pensar na experiência do usuário. Eu poderia ficar aqui até amanhã, mas tem que encerrar aqui, tá bom, Fernando? Quero agradecer a sua participação e quero lembrar que o nosso podcast ele fica redondinho, ele fica arrumadinho pelas mãos do Ricardo Bento, da Trix Sound Design, cujo site é trixproduções.com.br. Valeu, pessoal. Júlio Barbosa vai ficando por aqui. É, não deu para fazer meu aniversário na rua, com todo mundo, com 50, 60 pessoas, com as camisas, mas quero mandar um beijo para todo mundo que participou por vídeo, por mensagem e que me ligou durante o dia. É muito bom sentir abraçado, Fernando tá tomando a cervejinha dele aí, tá bom? Um beijo pra todo mundo, pessoal, vamos conversar vamos se comunicar a tecnologia é boa, mas não substitui o contato, olho no olho
4: um beijo, até a próxima Valeu, Júlio um abraço, cara, parabéns, tudo de bom Abraço, pessoal
5: Hoje eu me lembrei Do seu aniversário Por isso liguei
4: Pra te dizer, amiga, que eu te quero bem. Felicidades, paz, saúde,
1: parabéns. <risos> parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos <Outros> anos de vida. <risos> Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.